0: BR Klassik
1: Eine der wenigen erhaltenen Aufnahmen jüdischer Musik zur Zeit des Nationalsozialismus. Es ist das Oratorium jüdisch leben von Max Ettinger, einem Dirigenten und Komponisten. Wegen seiner jüdischen Herkunft musste er 1933 in die Schweiz emigrieren. Ein Schicksal, das viele Künstlerinnen und Künstler dieser Zeit ereilt hat. Tobias Reichert, Musikwissenschaftler und Forscher am ben forschungszentrum hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche Geschichten zu erforschen.
0: Was mich Interessiert sind die Geschichten, die Biografien und auch die Musik dieser verfolgten Künstlerinnen und Künstler. Mir geht es aber auch darum, die Frage zu stellen, wie spricht diese Musik und diese Biografien auch heute noch zu uns?
1: Dazu veranstaltet er neben seiner eigentlichen Forschung seit zwei Jahren Vorträge und Konzerte, mit denen er einen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart anregen möchte. Auf bestimmte Musik fokussiert ist Reichert dabei aber nicht.
0: Es geht nicht nur um klassische Musik, in Anführungszeichen, sondern es geht auch um Unterhaltungsmusik. Es soll auch um synagogale Musik gehen und jüdisches Musikleben soll eben so breit wie möglich verstanden werden.
1: Der Begriff jüdisches Musikleben ist dabei ganz bewusst gewählt. Denn mit ihm soll nicht nur die von Juden komponierte Musik bezeichnet werden, sondern die gesamte Bandbreite, die das jüdische Musikleben zu jener Zeit hatte.
0: hat man immer so den Eindruck, ja, das ist so was ganz anderes und irgendwie so eine fremde, exotische, abgeschlossene Welt oder so. Aber es war genau das Gegenteil. Es war wirklich wie so eine Art Parallelwelt im Nationalsozialismus, die wichtigsten Aufführungen waren Don Giovanni, Fidelio.
1: Haydn, Beethoven oder Mozart, das war auch der jüdische Musikkanon. Vielleicht ein bisschen mehr Mendelssohn. Reichert beschäftigt sich in seiner Forschung so nicht nur mit zeitgenössischen jüdischen Kompositionen, sondern vor allem mit den Orten und Umständen des Konzertlebens. Auf diese Weise versucht er sich, den Schicksalen der Musikerinnen und Musiker zu nähern. Aber oft ist das gar nicht so einfach.
0: Ein großer Verlust, dass immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen leben. Andererseits gibt es von ehemaligen Mitgliedern oder Aktiven im Jüdischen Kulturbund oder Jüdischen Musikleben ganz allgemein eine ganze Reihe von Berichten, über die wir uns sehr gut informieren können.
1: Und auch die Digitalisierung hilft. Durch sie stehen heutzutage viel mehr Quellen zur Verfügung als noch vor zehn Jahren. Es gibt Zeitungsartikel, Saalpläne, Polizeiberichte und vieles mehr. Trotzdem war die Arbeit für ihnen in den ersten beiden Jahren des Zentrums aufgrund von Corona etwas schwierig.
0: Weil die Quellen in der Regel nicht so hier einfach zugänglich vor Ort liegen, sondern teilweise wirklich um die ganze Welt verstreut sind.
1: Anders als man denken könnte, spielen Gedenktage wie die Befreiung von Auschwitz am 27. Januar beim Benchaim-Forschungszentrum allerdings nur eine untergeordnete Rolle.
0: Ich finde das manchmal ein bisschen bedauerlich, dass viele Werke von diesen Komponisten in Anführungszeichen nur auf Gedenkkonzerte beschränkt sind. Ich würde mir persönlich wünschen, dass viel mehrere dieser Werke in wiederum Anführungszeichen ganz normalen Konzerten gespielt werden. Einfach weil diese Zeit der Verfolgung eher nur ein Bruchteil dessen war, was viele Künstlerinnen und Künstler in ihrem Leben so geleistet haben. Und dann finde ich es manchmal schon fast schade, dass das nur darauf reduziert wird.